0: la Asociación Colombiana, de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Presenta Cuaderno de, de formación Policía cultural gnóstica. gnóstica. La suprasexualidad enlaza al hombre con Dios. Solamente mediante los misterios de Lingam, Johnny y Pudenda es posible conectar el alma con el espíritu, lo macrocósmico con lo microcósmico. En tanto, nosotros ignoremos los misterios sexuales, será imposible lograr realmente la fusión integral del espíritu con el alma. Los misterios del sexo son trascendentes y, están en la cruz, repito. La inserción del lingam vertical con el hectáiz formal, hacen cruz. Samaela Aun La suprasexualidad enlaza al hombre con Dios. Imagen de la portada. Cupido y Psique. Distribución gratuita. Índice y contenido 01 Presentación del audio cuaderno de formación cultural gnóstica La suprasexualidad enlaza al hombre con Dios 02 Portada Cupido y psique. 03 Introducción 04 La suprasexualidad 05 El nacimiento segundo 06 Magia sexual 07 Eros 08 El goce sexual 09 Mente y sexualidad. 10. La mujer. 11. Conclusión. 12. Referencias bibliográficas y lecturas sugeridas. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Samaela Aumeor Director General Estudios y Temática Departamento de Antropología Revisión y Temática Junta Directiva Nacional Asesoría Junta de Instructores Gnósticos Editor División del Comité de Antropología Gnóstica, CAG Audiocuaderno Una, Una producción, producción del de Departamento de, de Artes, Artes, Artes Gráficas y, Artes, audiovisuales. y Audiovisuales Portada Cupido y Sique. Cupido es uno de los símbolos de San Valentín el patrón del amor. Indubitablemente, Valentín fue un gran maestro de la Gnosis. Fundó una escuela denominada de los Valentinianos. Fueron gentes que se dedicaron a los estudios del esoterismo crístico en todos sus aspectos. En la antigua Grecia Cupido era conocido como Eros, el hijo joven de Afrodita la Diosa del amor, la belleza y la fertilidad Para los romanos Cupido es el dios del amor Hijo de Venus y de Marte, dios de la guerra Psique, es uno de los nombres que la cultura griega daba al alma En el arte gnóstico griego primitivo, la diosa Psique, como el alma, era representada bajo la forma de una pequeña criatura alada en osis se dice que el ser humano debe morir, para sus defectos psicológicos para que surjan en él las facultades y los valores, superiores de sí que que es la conciencia o el alma, para que pueda levantarse a lo, más alto, al reino de los cielos. En una plática sobre el amor el venerable maestro, Samael Aumeor, enseñó. Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial. Si todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría sobre la paz de la Tierra la felicidad, la paz, la armonía, la perfección. Ciertamente, un pañuelito, una fotografía, un retrato, provocan en él enamorado, estados de éxtasis inefable. En tales momentos se siente comulgar con su amada, aunque se encuentre demasiado distante, así es eso que se llama amor. En Estados Unidos y también en Europa existe una orden denominada la Orden del Cisne. Los afiliados a esta orden estudian y analizan, en forma profunda, todos los procesos científicos relacionados con el amor. Cuando la pareja está en realidad enamorada, de verdad, se producen dentro del organismo transformaciones maravillosas. El amor es una efusión o una emanación. Energética que brota desde lo más hondo de la conciencia. Esas radiaciones del amor estimulan a las glándulas endocrinas de todo el organismo y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales sanguíneos llenándolos de extraordinaria vitalidad. Cuán pequeña es una hormona pero cuán grandes poderes tiene para revitalizar el organismo humano. En realidad de verdad, uno se asombra al ver a un anciano decrépito. Cuando se enamora, entonces sus glándulas endocrinas producen hormonas suficientes como para revitalizarlo y rejuvenecerlo totalmente. Amar, ¿cuán grande es amar? Solamente las grandes almas pueden y saben amar. El amor, en sí mismo, es una fuerza cósmica, una fuerza universal que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Emisora, Gnóstica, Transmundial Cuando una pareja está unida en la cópula sexual, con lazos de verdadero amor, las fuerzas más divinas de la naturaleza le rodean, esas fuerzas crearon el cosmos, esas fuerzas han venido nuevamente, para volver a crear. En esos momentos, el hombre y la mujer son verdaderos seres creadores, en el sentido más completo de la palabra, pueden crear como dioses. He ahí lo grandioso que es el amor. Son extraordinarias las fuerzas que rodean a la pareja durante el acto sexual, en la cámara nupcial. El ser humano podría retener esas fuerzas extraordinarias si no las malgastara, sino no eyaculara sus secreciones sexuales en el holocausto del placer animal que a nada conduce. Si en verdad respetara la fuerza maravillosa del amor. El acto sexual es un sacramento. Así lo comprendieron los pueblos antiguos. Hubo templos dedicados al amor, donde las parejas de enamorados practicaban la suprasexualidad. Recordemos al Templo de Venus, en la Roma Augusta de los Césares. Recordemos a los templos de la antigua caldea, recordemos a los templos sagrados de la India, donde se rendía culto a eso que se llama amor, a eso que en sí se conoce como suprasexualidad. Allí, en esos templos sacros, en el momento supremo de la cópula metafísica, señalan los viejos textos de la sabiduría antigua, hombre y mujer se retiraban de... Cópula química sin eyacular el enseninis, es decir, la entidad del semen, pues se consideraba que el sexo, que el esperma son sagrados. Nadie se atrevía entonces a profanar el sexo. Al hablar así, nosotros nos limitamos únicamente a comentar lo que dicen las tradiciones antiguas, lo que está escrito en algunos papiros y en muchos libros que actualmente existen en el tíbet oriental. Obviamente, cuando el enseminis no es eyaculado, se transforma en energía, y... Esta viene a revitalizar el cuerpo físico. Entendemos que tal tipo de energía es muy fina, y... que las ondas energéticas del sexo ponen en actividad los poderes que se hallan latentes en... las glándulas pineal, pituitaria, tiroides y paratiroides. No tratamos con esto de sentar dogmas ni nada por el estilo únicamente referimos datos que hemos estudiado y que hoy se lo hacemos llegar a usted, caro oyente, puesto que estamos en una época de grandes inquietudes culturales, espirituales, intelectual entendemos que este audio cuaderno gnóstico llega a personas muy cultas que pueden perfectamente aceptar o rechazar estas afirmaciones nosotros únicamente nos limitamos a comentar nuestras investigaciones el fisiólogo norteamericano, Brown Squart, demostró que muchas enfermedades nerviosas y del cerebro, podrían desaparecer si se evitara, durante la cópula química, precisamente eso que se llama orgasmo, en fisiología, o espasmo. Naturalmente, Brown Squart fue muy criticado, se le consideró inmoral, pero no hay duda de que se acercó a un gran secreto, al secreto de la suprasexualidad. Los suprasexuales de todos los Tiempos, debido precisamente a su formación religiosa y a su cópula química especial, gozaron de facultades que los seres humanos de esta época desconocen. El Venerable Maestro, Samael Aun dice «En el amor hay un secreto, y este me parece que ha sido muy bien estudiado por Sigmund Freud. La sublimación de la energía creadora». Obviamente, el hombre y la mujer son como dos partes de un mismo ser. El hombre salió del Edén acompañado de su esposa, y debe regresar al Edén con su misma esposa. Con otras palabras diría, el hombre salió del Edén por las puertas del sexo, y solamente por esa puerta puede retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. ¿Qué ingentes poderes se despertarían si la humanidad aceptara el sistema de la Comunidad Oneida, o el de Brown Squad, o el de Krunheller? Esto es algo que los médicos, los hombres de ciencia podrían investigar. Yo me limito, sencillamente, a pensar que de la transmutación y sublimación de la energía creadora, deviene una transformación psicológica-fisiológica-biológica-radical. El superhombre de Nietzsche podría lograrse, mediante la transmutación de la líbido sexual. Empero, lo principal es saber amar. Sin amor, no es posible realizar todos estos prodigios. Observen ustedes que siempre al lado de los grandes hombres, aparecen las grandes mujeres. Frente al Buda Gautama, está Yodisa, su bella esposa y discípula. Junto al divino rabí de Galilea, aparece María Magdalena. Obviamente, no sería posible para los grandes hombres, realizar gigantescas labores como aquellas que han permitido cambiar el curso de la historia, si no estuviesen acompañados a su vez por alguna mujer. El hombre y la mujer, en realidad de verdad, repito, son dos aspectos de un mismo ser. Eso es claro. El amor, en sí mismo, deviene de lo ignoto de nuestro ser. Quiero decir, en forma enfática, que dentro de nosotros mismos, allá en las profundidades más íntimas, poseemos nuestro ser. Este reviste características trascendentales de eternidad, este es lo divinal en nosotros. El amor, digo, es la fuerza que emana de ese prototipo divinal, existente en lo hondo de nuestra conciencia es un tipo de energía capaz de realizar verdaderos prodigios. Valentín y los Valentinianos tuvieron su escuela. Fue una escuela gnóstica donde se estudiaron los misterios del sexo, donde se analizaron cuidadosamente. Valentín y los Valentinianos conocieron, en realidad de verdad, el secreto de la suprasexualidad sublimaron la energía creadora y lograron el desarrollo de ciertas posibilidades psíquicas que se hallan latentes en la raza humana. Se nos ha dicho que Valentín fue un gran iluminado, un gran maestro en el sentido más completo de la palabra. El amor, en sí mismo, es algo divino. Miremos nosotros al cisne hamsa es el símbolo del amor. Él vuela sobre las aguas del lado de la vida Un par de cisnes, en algún lago, cuán bello es Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza, y es que El amor se alimenta con amor Pero hay que saber amar Desgraciadamente, el ser humano, no sabe amar Solo son capaces de practicar la suprasexualidad la pareja de enamorados que unidos. Sexualmente, se aman de verdad, y no se unen por pasión animal. Suprasexualidad La suprasexualidad es el resultado de la transmutación sexual. Cristo, Buda, Dante, Zoroastro, Mahoma, Hermes, Quetzalcóatl y muchos otros grandes maestros fueron suprasexuales. Todos los grandes maestros de sabiduría, sin excepción, son suprasexuales. Al respecto, el venerable maestro, Samael Aun dice. Estudiando la vida de los animales hallamos cosas muy interesantes. Si a una serpiente la cortamos por la mitad, podemos estar seguros que ella tiene poder de regenerarse. Esta puede desarrollar, totalmente una nueva mitad con todos los órganos de la mitad perdida. La mayor parte de gusanos de tierra y mar tienen también el poder de regenerarse constantemente la lagartija puede regenerar su cola y el organismo humano su piel el poder de regeneración es absolutamente sexual el hombre tiene el poder de recrearse a sí mismo el hombre puede crear dentro de sí mismo el superhombre esto es posible utilizando sabiamente el poder sexual. Podemos recrearnos como auténticos superhombres. Esto solo es posible con la... transmutación sexual. La clave fundamental de la transmutación sexual es el arcano A, Z, F. O sea, la magia sexual. En la unión del falo y el útero se halla la clave de todo poder. Lo importante es que la pareja aprenda a retirarse del acto sexual antes del espasmo, antes del derrame seminal. No se debe derramar el semen ni dentro del útero ni fuera de él, ni por los lados, ni en ninguna parte. Hablamos así claro para que la gente entienda, aun cuando algunos puritanos infrasexuales nos califiquen de pornográficos. La vida humana por sí misma no tiene ninguna significación. Nacer, crecer, trabajar duramente para vivir, reproducirse como un animal y luego morir, esa es realmente una cadena de martirios que lleva el hombre enredada en el alma. Si esa es la vida no vale la pena vivir. Afortunadamente llevamos en nuestras glándulas sexuales la semilla, el grano. De esa semilla, del grano, puede nacer el superhombre. El superhombre no es el resultado de la evolución. El superhombre nace de la semilla. El superhombre es el resultado de una tremenda revolución de la conciencia. El superhombre es el hijo del hombre mencionado por el Cristo. El superhombre es el Cristo. La evolución significa que nada está quieto, todo vive dentro de los conceptos de tiempo, espacio y movimiento. La naturaleza contiene en sí, todas las posibilidades. Nadie llega a la perfección con evolución. Algunos se vuelven más buenos y la inmensa, mayoría, terriblemente perversos. Esa es la evolución. El hombre de la inocencia, él... Hombre paradisíaco de hace unos cuantos millones de años, es ahora, después de mucho, evolucionar, el hombre de la bomba atómica, el hombre de la bomba de hidrógeno, y el, corrompido del peculado y el crimen. Los encantos del Viernes Santo es suprasexualidad. La evolución es un proceso de complicación de la energía. Necesitamos retornar al punto de partida, el sexo, y regenerarnos. El hombre es una semilla viviente. La semilla, el grano, debe esforzarse para que germine el superhombre. Eso no es evolución. Eso es una tremenda revolución de la conciencia. Con justa razón dijo él, Cristo... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo, del Hombre es el Cristo, el Superhombre. Con la transmutación sexual nos regeneramos, absolutamente. La misma energía que produce el goce sexual, cuando se transmuta, produce entonces el éxtasis. Para entrar en el terreno de la suprasexualidad se requiere ante todo saber transmutar la energía creadora, pero debemos pensar en el sexo no solamente como cuestión fisiológica. Ha de saberse que en el sexo existe energía. Albert Einstein dijo Energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, también. Dijo La energía se transforma en masa, y la masa se transforma en energía. ¿Es posible transformar la masa en energía? Claro está que sí. Un poco de agua en el camino por el Calor del sol se va evaporando esa agua, y por último se convierte en nube, y en última. Síntesis en energía, en rayos, en truenos. Todas las aguas de los mares y ríos se evaporan y se transforman en rayos y truenos, es decir, en energía. Lo mismo sucede con el ex-sebilis, la entidad del semen, es decir, el esperma sagrado. Hoy se tiene la tendencia a considerar el esperma simplemente como una sustancia que secretan nuestras glándulas endocrinas sexuales. La palabra sagrada, acomodada al esperma parece como fuera de onda. Sin embargo, si ustedes estudian cuidadosamente el psicoanálisis de Sigmund Freud verán que él dice lo siguiente. Que, las religiones en última síntesis tienen origen sexual. Yo estoy de acuerdo con Freud en este sentido. Si ustedes están de acuerdo bien, y si no también, yo por mi parte sí estoy... Cuando uno estudia las religiones de las distintas tribus de Latinoamérica o de África o de Asia, puede evidenciar en forma directa que todas estas religiones, en todos estos cultos hay mezcla de lo sexual con lo místico, es decir, de lo religioso con lo erótico. En los templos, por ejemplo, se observan imágenes en posturas de tipo erótico. Copulando. Lo más importante es que esas posturas son consideradas sagradas en la tierra de los Devas. Recordemos las vestales de los templos. Recordemos que en los antiguos tiempos el falo era un símbolo sagrado. También se rendía culto al doni, es decir al órgano sexual femenino. No hay duda de que la lanza aquella con la que Longinus hirió el costado del Cristo, no es sino una viva Representación del Farus. No hay duda, también, de que la copa ocalizó el santo. Grial por el cual pelearon todos los caballeros de la Edad Media, cuando salieron para la Tierra Santa, durante la época de las cruzadas eucarísticas, representan al Tony. Femenino. Y como recuerdo de aquella búsqueda del santo grial, quedó la copa esa de las Olimpiadas, copa que se entrega a los vencedores en los Juegos Olímpicos. Así pues, en el terreno de lo suprasexual, el cáliz y la lanza son sagrados, el esperma es sagrado, porque en el esperma está contenida nuestra personalidad. Los alquimistas medievales veían en el esperma al vitriolo, por cierto que la palabra C Descompone así, visitas interior terra rectificatur in cultus ocultus latirum, visita, el interior de nuestra tierra que rectificando, encontrarás la piedra oculta. Pero, ¿a qué piedra se referirían los, alquimistas medievales? A la famosa piedra filosofal. Pero hay que fabricarla. Mediante el esperma sagrado y sus transmutaciones es posible lograr la piedra filosofal. La transmutación de la líbido sexual, convertir el esperma en energía, es posible cuando se conoce la clave. Es cierto y de toda verdad que con la transmutación de la entidad del semen, podemos darnos vida a sí mismos y convertirnos en verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra para ello lo importante sería lograr la transmutación de la libido sexual mediante la transmutación logramos cerebrizar el semen y seminizar el cerebro se hace necesario seminizar el cerebro señores pues es bien sabido por todos los científicos que no todas las áreas del cerebro están trabajando se sabe que solo una mínima parte de nuestro cerebro está ejerciendo sus funciones Indubitablemente, tenemos muchas partes de nuestro cerebro inactivas. Si con el poquito de cerebro que está activo hemos logrado crear cohetes atómicos que viajan a la luna, hemos conseguido aviones supersónicos que viajan a una velocidad extraordinaria. ¿Qué tal si nosotros regeneráramos el cerebro? Si la totalidad de la masa encefálica trabajara, podríamos transformar este mundo, cambiarlo, hacerlo maravilloso. Pero hay que regenerarlo, seminizarlo, cerebrizar él, semen y seminizar el cerebro. He ahí la clave. Es posible seminizar el cerebro. Los grandes músicos de antaño, un Beethoven, un Mozart, un Chopin o un Liz, fueron músicos que tuvieron el cerebro muy seminizado. Hombres que dieron a su cerebro capacidades extraordinarias, utilizaron un mayor porcentaje de las áreas cerebrales. Sin embargo, hoy en día, la cosa es muy diferente. El cerebro humano se ha degenerado demasiado. Si en medio de una pachanga con música, de la última onda. ¡Azaba! si de pronto alguien quita el disco <risa> y pone la novena sinfonía de Beethoven cómo se sentirían esas personas allí reunidas claro que allí concluiría la pachanga se retirarían de la casa dando por finalizada la reunión y por qué en él, ayer, por ejemplo, cuando el cerebro no se había degenerado tanto como ahora, se bailaba al compás de la música clásica, de moda estaban Chopin. Mozart salen con una música de esas, en plena pachanga, nos despedimos, sencillamente, porque el cerebro está degenerado. Hay ciertas áreas que ya no pueden apreciar la buena música. Krumheller nos habló de cerebrizar el semen y de seminizar el cerebro. ¿Y por qué se ha degenerado el cerebro? Se ha degenerado sencillamente porque... Nosotros durante varios siglos hemos estado extrayendo de nuestro organismo la entidad del semen y no la hemos extraído únicamente para dar vida a unas criaturas, no. La hemos extraído porque nos ha gustado, porque ha sido un placer, por eso nos hemos dado gusto en la lujuria, pero el paganini ha sido el cerebro, es el que ha tenido que pagar el plato. Ahora tenemos que ciertas áreas no están trabajando es posible regenerarlo, pero para regenerarlo hay que transmutar la entidad del semen, convertirla en energía, solo así podríamos seminizar el cerebro. La clave de la suprasexualidad es la siguiente. Conexión del lingam. Johnny, Falo útero, sin eyacular jamás durante toda la vida en semis.
2: todos con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros los mexicanos tener la visita de hermanos de todas las latitudes de la América Ciertamente nosotros, los mexicanos, tenemos una rica antropología que compartimos con todos los pueblos, naciones y lenguas. Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de esa ciencia que está dispuesta para que los estudiosos puedan beber allí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos por infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países de enorme palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amagua. En nombre de la verdad es la sabiencia cósmica cubre y partida en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A del tiempo de y del saber resplandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ahora, Hermes de Infajito en tres veces grandes y os y de todo, grabando su sabiencia. En la tabla esmeraldina, ora los grandes sabios de la antigua iglesia enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leusis, ora los circunstantes de Asiria y de Persia, ora los sacerdotes incas que brillaban con los oídos en el alto Cusco Perú, ahora la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de el arte magistral de los artistas toltecas de la lejana tumbre. Sí, por aquí, por allá, el que el la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo intelectivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anagua, o de los Tontecas, o del Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe, por, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Sí, pues, debemos diferenciar entre la antropología diagnóstica y la antropología meramente interactiva. El momento, este es un momento de confusión. Las humanidades se encuentran en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de bancarrota de, de todos los anforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en las sabidurías del pasado, extraer de, de los coches pero con ojo a visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no los hizo. hombre con los eteatimismo, y conocer el universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar a fondo, y salir al encuentro es su de propio destino, de ahondar en de las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre, en realidad de verdad, no es el hombre. Incuestionablemente, si volcamos a un hombre y a un hombre intelectual frente a frente, veremos que físicamente se parecen, mas si nos observamos psicológicamente, podremos anotar cuantísimo. nosotros mismos aquí y ahora existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre ante todo es necesario que haya verdadero amor a la alegría de todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esotérica, gnóstica que el sol en este momento está haciendo un gran ensayo el futuro el ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear a hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en una noche profunda de todas las
3: edades,
0: la, durante la época de Abraham
2: hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la gran tragedia se hicieron algunas creaciones,
0: en estos momentos
2: el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre. El sol ha depositado en las glándulas sexuales de cada ser viviente los gérmenes para el hombre. Ahora solo nos toca cooperar con el sol para que narca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La creación del hombre es un problema infinísimo. Se necesita cooperar con el sol para que nazca el hombre. Si nosotros no cooperamos con el sol, el hombre, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros. se
3: puede cooperar con el sol para que el hombre nazca en nosotros? La semilla
2: para el hombre está dentro de nosotros, como tenemos por el sol, y esta semilla germinará. No todos los millones de seres humanos que de, de la Paz y de la Tierra son hombres, pero los gérmenes para el hombre están ubicados dentro de las las endógenas sexuales de los animales intelectuales equivocadamente, llamados hombres. Así como la mariposa se forma dentro de su oruga, así también dentro del animal intelectual puede terminar el hombre. Pues por medio de la evolución, como el hombre puede nacer en los hombres, es a través de la revolución re de la conciencia, que preconizan el dogma de la evolución como fundamento de la autorealización íntima del ser, están perfectamente equivocados. solo a través de la revolución re de la conciencia puede ser el hombre dentro de cada uno de nosotros Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidó Federico Nietzsche, que antes que el superhombre no implantesca sobre la paz de la tierra, deben nacer el hombre. Los antiguos y dijeron. Los dioses crearon a los hombres de manera y después de haberlos creado, los confusionaron con la divinidad recuallada un codice, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Después, posteriormente, integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace en su peor, su peor resplandece en la noche de los siglos, brilla sobre las culpas palestuosas del Calvario, asombra las gente del Monte Negro, se estremece las cuando escuchan su perro resuelve maravillosamente las cátedras de la guitarra. Viva extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán. Un sol hará resplandecer el alto cusco del Perú. El hombre brilla por un instante y luego se desaparece en de las multitudes. El hombre está allá del pie y del mar no ser los de lo malo y lo malo de lo menos. Al superhombre le a tres traidores, Judas, Pilatos y Caipás. Al superhombre le a tres claves de gente, los escribas, los sacerdotes y los ancianos del templo. Los escribas es decir, los intelectuales que abominan porque no encaden sus resultó. Esto de sus teoría. los sacerdotes no es comunidad porque no caen dentro de sus sectas por último los cristianos no lo dominan porque se sale de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras sí. su peor es terriblemente divino en la espada de la justicia y lucha con potencias del bien y del mal. El peor es un pitágora, el superhombre es un triste tipo, el triste es un grande, Dios y de todos. El superhombre es un queza cuadra que hace estremecer a los magos. El superhombre es un Jesús de Nazaret, el peor es un cuerpo capaz en la tierra de los índagas, origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. Su hombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que ocurren, como y también sobre la aguas y la perfumada tierra. El hombre, concibido todo de todos los dones, tiene todo, de todo el exclusivo, tiene para el compadre contra el mismo, contra todo y contra todos. Ha llegado la que nosotros nos preparamos para el mantenimiento del super hombre. El hombre de la realidad de verdad debe hacer antes que el superóle resplandezca en los cielos estrellados de Urania. ¡Somos todos los que aquí estamos reunidos en Gazán no estamos contentos con las costumbres antiguas de esta época, con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el del materialismo, con esos tiernos del piso, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas. En todo el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta decretitud. Queremos un edad de oro donde pueda al fuego a resplandecer la sinceridad. Un edad de oro donde la inocencia reine soberana. Un edad de oro donde el perfume de la amistad y la fragancia de la corte, en base el, el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre lo brillante siempre pura.
3: amigos si por algo no estamos
2: reunidos aquí es porque estamos descontentos con todas las porquerías de esta época si por algo no estamos aquí es porque queremos el futuro. más teorías reaccionales y anticuadas, queremos la revolución de la conciencia, queremos un mundo de rebeldes inteligentes, queremos en verdad energía, la energía de los hermosos, de los hermosos, de los y de los la de 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 Roma. Amigos, este gran banquete de la amistad es verdaderamente un banquete de luz, un banquete donde florece el enfermo de los hierofantes, un banquete iluminado por el Cristo cósmico, un banquete donde vuelve la verde en las mujeres, los ojos de las mujeres, I
0: nacimiento segundo. En Osi se sabe que el ser humano, tanto el varón como la mujer, es un ser no logrado todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Perro, nace siendo perro, y como perro está completo. Un águila, nace siendo águila. Dispone de grandes alas y una vista maravillosa que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas. Nace completa, pero el ser humano nace incompleto y nace incompleto porque nace sin los vehículos que debería tener nace sin un cuerpo astral, nace sin un cuerpo mental, nace sin un cuerpo causal sin esos cuerpos extraordinarios que San Pablo denomina cuerpos celestiales entonces, ¿con qué cuerpos nace? primero que todo, nace un cuerpo físico, o sea, con un cuerpo planetario y este cuerpo tiene un asiento vital y nada más. ¿Qué hay más allá de eso? El ego, y este es de naturaleza animal. Pero, ¿el ser humano posee una conciencia? si sí la tiene, pero ésta se encuentra embotellada entre el ego, o sea, tiene una conciencia, dijéramos, condicionada por su propio embotellamiento. El Evangelio según San Juan nos habla del nacimiento segundo. Así que, concretando, el ser humano nace incompleto. El germen que penetra, en una matriz para su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido no significa, en modo, alguno, que haya terminado sus procesos completos de desarrollo. El germen que se gestó en un vientre materno y que nació, que vino al mundo, es un germen incompleto en todo sentido. Porque, lo uno, no posee los cuerpos existenciales superiores del ser, y lo otro, pues no ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo cuerpo físico. El desarrollo total del cuerpo físico se procesa a través de las edades de los siete años, cuando se... Desarrolla en el varón la primera zona testicular y en la mujer la primera zona ovárica. A los 14 años, cuando se completa la segunda zona testicular en el macho y la segunda zona ovárica en la hembra. Hasta los 21 años, cuando termina de formarse la tercera capa testicular en el hombre que produce espermatozoides maduros. Y a los 18 en la mujer, pues la mujer se desarrolla más rápido. El Venerable Maestro Samaela Umeor, platicándonos sobre el nacimiento segundo, nos dice. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico pudo gestarse entre el vientre materno. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico puede continuar sus desarrollos a, a través de los 7, los 14 y los 21 años de edad. De manera que el mismo cuerpo, físico, por el hecho de nacer, no está completo, necesita desarrollarse. Desgraciadamente, vemos como los adolescentes, sin haber completado todavía su proceso de desarrollo, ya están fornicando, eyaculando la sustancia semínica, lo cual es manifiestamente absurdo. Porque esa energía creadora que ellos están desperdiciando, es necesaria, indispensable para completar el desarrollo del cuerpo físico de manera que, honradamente, el funcionalismo sexual debería comenzar a los 21 años de edad, no antes porque, antes, el germen ese que entró en el vientre materno no ha completado todavía sus procesos de desarrollo y someterlo a la cópula, pues resulta absurdo mirando pues todas estas cosas, mis estimables hermanos, bien vale la pena reflexionar un poco. De los 21 años en adelante, queda la energía sexual libre para otras actividades. Antes de los 21 años, la energía sexual tiene un solo objetivo. Completar el desarrollo del gemen que nació. Es decir, completar el desarrollo del cuerpo físico. Después de los 21 años, la energía ha quedado libre. Podría utilizarse después de los 21 años de edad la energía creadora para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y llegar al nacimiento segundo. Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la energía creadora, la energía que fecundó al Vientre materno, la energía que permitió al feto que se desarrollara entre el mismo vientre, que naciera y pasara por la edad de los 7, los 14 y los 21 años. La gente no sabe utilizar esa energía. Cuando ya queda libre, en vez de utilizarla para su realización e ir, completando su construcción, porque el ser humano nace incompleto, la eliminan de su organismo. Bien sabemos nosotros que las gentes extraen de su organismo el y, quiero decir con esto, el esperma sagrado, y eso es gravísimo. Al tocar esta cuestión relacionada con el nacimiento segundo, en nuestros estudios es el primer factor de la revolución de la conciencia, debemos nosotros comprender que la humanidad, en todo sentido, marcha involutivamente. Bien sabemos nosotros que los adolescentes, no solamente gastan el material sexual, la energía creadora o el esperma sagrado con la copulación, sino que, además adquieren vicios, como el de la masturbación. Ese vicio, desgraciadamente, se ha vuelto hoy en día más común que lavarse las manos. Los jóvenes, sean estos varones o Hembras, tienen ese desgraciado vicio y así arruinan miserablemente sus cerebros y se idiotizan. ¿Cuántas voluntades hubieran sido maravillosas y se agotan? ¿Cuántos rostros hermosos se marchitan? Todo por falta de instrucción. Porque, realmente, tanto varones como hembras no reciben en las escuelas, en los colegios, la debida instrucción sobre la... Cuestión sexual, y claro, el impulso sexual les hace sentir la necesidad de hacer uso del sexo, pero como no tienen una orientación, por lo común los jóvenes apelan a hablar con sus amiguitos, las jóvenes con sus amiguitas, y por ahí se inicia el vicio repugnante de la masturbación. Y esa es la desgracia de nuestra época, amén de otros tipos que lamentablemente se han vuelto también comunes, como son el del homosexualismo y el del lesbianismo. Obviamente, los homosexuales son semillas degeneradas que no sirven para el nacimiento. Segundo, las lesbianas tampoco, porque son semillas degeneradas que no pueden germinar nunca. Así que, los vicios que existen actualmente en relación con el sexo, son insoportables. Si pudieran los varones y las hembras levantarse limpiamente, con una educación sexual perfecta, completa, todo sería distinto. Si en verdad pudieran jóvenes, hombres o mujeres, llegar hasta la edad de los 21 años respetando el sexo, con pureza real, pues sería admirable, tendríamos una generación nueva de seres mejores. Desdichadamente, la pobre humanidad no recibe la educación sexual en el momento en que más la necesita. Así llegan a la edad de 21 años todos degenerados. Lo normal es que se llegara a los 21 años, pero con los cuerpos sanos, fuertes. Sería maravilloso. Si a los 21 años, en momentos en que la energía sexual queda liberada para cualquier clase de actividades, pudiera utilizarse con el propósito de crear los cuerpos existenciales superiores del ser, eso sería formidable. La clave de la alquimia nos lleva al nacimiento segundo. Obviamente, creo que ustedes ya conocen la clave de la alquimia. No ignoran el adagio en latín que dice... In un miembro viril y sin vaginam femina, sin eyaculation. SEMINIS En síntesis diríamos Conexión del lingam Johnny, sin derramar jamás el ens. SEMINIS como dijera San Agustín de Hipona. Que es el mismo vaso de Hermestris Megisto, el tres veces grande dios Ibis de Thoth. Como ven ustedes, estoy dando la clave, liceyana, pero en un lenguaje decente. Porque al instruir uno a los estudiantes y al hablar de los misterios del sexo, debe hacerlo con modestia y en forma vívida, jamás en estilo vulgar, porque eso sería muy grave, desdice mucho de nosotros, las gentes se escandalizarían y se formarían erróneos conceptos sobre nuestras enseñanzas. Axiomáticamente, el deseo refrenado transmutará completamente el esperma sagrado en energía creadora. Bien, es conveniente que ustedes sepan que la energía sexual, de la cual se habla, tanto hoy en día en fisiología, en psicología, en psicoanálisis, etcétera, 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 es el mismísimo mercurio de los alquimistas medievales. Esa energía creadora, transmutada, es el mismo mercurio de los sabios. Irrebatiblemente, en una primera octava tal mercurio, viene a condensar o a cristalizar con la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. Así que, el cuerpo astral no es un implemento necesario para la vida del ser humano. Las gentes viven sin cuerpo astral. El cuerpo vital asegura completamente, o garantiza completamente la vida del cuerpo físico, sin necesidad de poseer un cuerpo astral. El cuerpo astral es un lujo que muy pocos pueden darse, pero que bien vale la pena darse ese lujo. En una segunda octava, un poco más arriba, viene a cristalizar el mercurio de los sabios con el famoso y esplendente cuerpo mental. Cuando uno posee un cuerpo mental, recibe iluminación directa. Con un cuerpo mental podemos aprender, capturar todas las enseñanzas del universo. Un poco más allá tenemos el cuerpo de la voluntad consciente. Nadie nace con un cuerpo de la voluntad consciente, pero mediante la transmutación de la libido sexual, el mercurio de los sabios en una octava más elevada viene a cristalizar en la forma extraordinaria del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Ya con tales vehículos, físico, astral, mental y causal, es obvio que viene uno a recibir, entonces, los principios anímicos y espirituales, y se convierte en hombre. El primer nacimiento, como vieron ustedes, fue el del cuerpo planetario o cuerpo físico. El nacimiento segundo es el del nacimiento del Hijo del Hombre, el nacimiento del hombre. Sí, del hombre, concretamente hablando. De manera que uno de los factores de la revolución de la conciencia es nacer, nacer como hombre, en el caso de la mujer es el mismo proceso. En el primer caso, lo que nace es el animal intelectual. En el nacimiento segundo nace el hombre, el hijo del hombre, el verdadero hombre. Todo el trabajo del nacimiento segundo se realiza con la ayuda de nuestra Madre Divina. Se dice que el hombre verdadero es el hombre causal. ¿Por qué se le llama al hombre verdadero, el hombre causal? Sencillamente porque ha fabricado el cuerpo causal, que es el último de los cuerpos necesarios para hacerse hombre. Entonces su... Centro de gravedad queda establecido en el mundo causal Allí vive, en esa región El mundo causal tiene una tonalidad azul profunda, intensiva, eléctrica Ese es su color, fundamental o básico, el del hétero Akash, Akasa puro Allí encuentra que todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, crece y decrece en el mundo de las causas naturales, conocemos todo el encadenamiento de efectos y causas, de causas y efectos. Toda causa. Tiene un efecto, todo efecto se convierte en causa, a la vez. Cada palabra que digamos, puede originar muchos efectos, toda una serie de efectos. En el mundo de las causas naturales, viene uno a conocer lo que es la ley de causa y efecto. Claro, allí se mueven los señores de la ley, con sus pesos y balanzas, están siempre activos, anotando pues, en los archivos acásicos, el debe y el haber, de cada uno de nosotros.
1: Mediante
4: la alquimia, sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio, te lo sabe con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Indubitablemente transformando el exiojejari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los sabios. Indubitablemente, tal mercurio, antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma, es negra. Mas si se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma, Roma a la inversa se lee amor, entonces se vuelve puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Usted viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre.
0: Emisora Gnóstica Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra MAGIA SEXUAL La magia es según Novalis el arte de influir conscientemente sobre el mundo, interior o psicológico. Escrito está con carbones encendidos en el libro extraordinario de la vida, que el amor ardiente entre varón y mujer actúa mágicamente. Hermestris Megisto, el tres veces grande dios y de Talk, dijo en su tabla de esmeralda. Te doy amor en él, cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. El Venerable Maestro, Samael Aun dice sobre la magia sexual. Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros, y ejercemos al igual que un magneto una fuerza de atracción y repulsión. Entre los amantes es especialmente poderosa esa fuerza magnética, y su acción llega muy lejos. La magia sexual Sahaja. maituna, entre marido y mujer, se fundamenta en las propiedades polares que ciertamente tienen su elemento potencial en el sexo. No son hormonas o vitaminas de patente lo que se necesita para la vida, sino auténticos sentimientos del tú y del yo, y por ende el intercambio de las más selectas facultades afectivas, eróticas, entre el hombre y la mujer. La ascética medieval de la fenecida edad de Pisces, rechaza el sexo calificándolo como tabú o pecado. La nueva ascética revolucionaria de Acuario se en el sexo. Es claro que en los misterios del Lingan Johnny se halla la clave de todo poder. D. La mezcla inteligente del ansia sexual con el anhelo espiritual, surge como por encanto. La conciencia mágica un sabio autor dijo. La magia sexual conduce a la unidad del alma y la sensualidad, o sea, la sexualidad vivificada. Lo sexual pierde el carácter de sospechoso y menospreciado que solo se acata secretamente con cierta declarada vergüenza. Por él, contrario, es puesto al servicio de un maravilloso gozo de vivir, penetrado por él y alzado a componente de la afirmación de la existencia que asegura el felizmente Equilibrio de la personalidad libre. Necesitamos con urgencia evadirnos de la sombría. Corriente cotidiana del acoplamiento vulgar común y corriente y entrar en la esfera. Luminosa del equilibrio magnético del redescubrimiento del otro, de hallar en ti la. Senda del filo de la navaja, el camino secreto que conduce a la liberación final. Solo cuando conocemos y empleamos las leyes del magnetismo entre los cuerpos y las almas no serán ya más imágenes fugaces y sin sentido nieblas que se desvanicen en la luz todas las palabras sobre amor sexo y sexualidad es ostensible la tremenda dificultad que presenta el estudio de la magia sexual dice el venerable maestro Samael peor no resulta nada fácil querer mostrar cómo Aprensible y visible la sexo-yoga, el Maituna, con su gobierno de las más delicadas corrientes de nervios y las múltiples influencias subconscientes, infraconscientes e inconscientes sobre el ánimo. Hablemos claro y sin ambajes. Este tema sobre sexo, yoga, es cuestión de experimentación íntima directa, algo demasiado personal. Renunciar a la concupiscencia animal en ara de la espiritualidad es fundamental. En la magia sexual, si es que en verdad queremos encontrar el hilo de Ariadna del Ascenso, el áureo bramante que ha de conducirnos de las tinieblas a la luz, de la muerte, a la inmortalidad. Un gran filósofo cuyo nombre no mencionamos dijo Si las auténticas fuerzas creadoras, las anímicas y espirituales, se encuentra situadas en el fondo de nuestra conciencia, encontramos precisamente en el simpaticus, con su red irradiadora de sensibles mallas de ganglios, al mediador y conductor a la realidad interior, que no solo influye sobre los órganos del alma, sino que también gobierna, dirige y controla los centros más importantes en el interior del cuerpo. Guía, de manera igualmente misteriosa, la maravilla de la concepción hasta el nacimiento del nuevo ser, así como los fenómenos del corazón, riñones, cápsulas suprarrenales, glándulas generadoras, etc. En cambio a toda sensibilidad y espiritualidad, a la vida ritmizada, intenta él, como auténtico espíritus creator del cuerpo, y mediante la dirección de la corriente molecular, y la cristalización de rayos cósmicos, balancear en el ritmo del universo a todos los elementos psíquicos y físicos que le están subordinados. Este nervus simpaticus, que menciona el filósofo, es en realidad también un nervus ideoplasticus, debe ser comprendido como mediador entre nuestra vida instintiva e inconsciente y la moderación de la viva imagen impresa en nuestro espíritu, desde eternidades. Es el gran equilibrador medio que puede apaciguar y reconciliar a la perpetua polaridad, a las alvas y crepúsculos del sol del alma, a las manifestaciones de negro y blanco, amor y odio, Dios y diablo, exaltación y decaimiento. Según la maestra H. P. Blavatsky, el andrógino divino de la primera raza humana, Adam Kadmon, se propagó solo por el poder de la voluntad y de la imaginación mágica, unidas en vibrante armonía. Y los antiguos sabios de la Cábala, afirmaron que tal potencia volitiva e imaginativa se perdió por la caída en pecado, por la fornicación, por lo que el ser humano fue arrojado del Edén. Esta magnífica concepción sintética de la Cábala hebraica tiene por base una tremenda verdad. Siendo así, es Precisamente función de la magia sexual restablecer dentro de nosotros mismos esa unidad original divinal del andrógeno paradisíaco. Cierto sabio dijo enfáticamente lo siguiente. Obra la magia sexual, transfigurando corporalmente y procura acentuación ideal a lo sexual en el alma. Por, eso son capaces de magia sexual solo los seres que tratan de superar el dilema dualista. Entre el mundo anímico y el de los sentidos, quienes dotados de íntima vela, se hallan absolutamente libres de cualquier especie de hipocresía, mojigatería, negación y devaluación de la vida. El Venerable Maestro, Samael Aun dice. Los biólogos han podido evidenciar a, través de muchos años de observación y experiencia directa, que las glándulas sexuales no son cápsulas cerradas, pues excretan e incretan hormonas. Esta palabra hormona, viene de una raíz griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Es ostensible el asombroso poder vital de las hormonas sexuales. Ahorrarlas, incretarlas, hacerlas, retornar hacia adentro y hacia arriba con el sano propósito de enriquecer la vida, no es un delito. Se ha podido comprobar plenamente que las incresiones sexuales hormonales intensifican la producción hormonal de todas las glándulas endocrinas. El torrente sanguíneo conduce hormonas sexuales, las transporta, las pone en contacto con todos esos micro laboratorios glandulares. No eyaculación del semen es algo radical para evitar la fecundación e intensificar la incresión hormonal el deseo sexual refrenado hará subir la energía creadora así es como el cerebro se seminiza y el semen se cerebriza es obvio que el semen puede transformarse en energía es incuestionable que la energía sexual asciende hasta el cerebro es cierto patente y manifiesto que existen canales nerviosos específicos para el ascenso de la energía sexual Desgraciadamente el bisturí no podrá encontrarlos porque estos pertenecen a la cuarta dimensión. Quiero referirme ahora en forma concreta a ese par de cordones nerviosos, conocidos en la India con los nombres de Ida y Pingala. Estos dos finísimos canales nerviosos se anudan graciosamente en el hueso coxígeo y luego ascienden como dos serpientes enroscadas en la espina dorsal hasta el cerebro. El ascenso continuo de la energía sexual a lo largo de estos canales nerviosos nos transforma radicalmente, nos convierte en mutantes, genios. Resulta ostensible el espantoso sacrificio de la no eyaculación para las personas, lujuriosas. Es conveniente afirmar que la naturaleza no hace saltos. Puede y hasta debe... El principiante realizar el cambio poco a poco, si realmente se quiere consolidar, afianzar, fijar nuestro sistema, considero necesario empezar con prácticas sexuales, cortas, tiempo muy breve, cuando mucho de 1 a 5 minutos diarios. Es incuestionable que después se puede alargar el tiempo en cada práctica. Los grandes atletas de la sexo-yoga suelen practicar el Sahaja Maituna durante una hora diaria. De ninguna manera es conveniente empezar con largas prácticas sexuales. El cambio debe realizarse en forma metódica y con muchísima paciencia, sin desmayar. Jamás. El movimiento del falo dentro del útero debe ser lento y muy suave, evitando toda violencia. Conviene recordar que si los movimientos sexuales se hacen muy Fuertes, el resultado es el espasmo con lamentable pérdida de licor seminal. El hueso medular del budismo esotérico y del taoísmo es el meituna o sexo, yoga. Los grandes iniciados del Tíbet secreto y de la India sagrada, practican con la yoga sexual positiva, o magia sexual, conectando él y ella, el lingam yon y sin, eyaculación del Enseninis. La conexión sexual del lingam yoni durante la práctica del Sahaja Maituna, exige previamente un intercambio de caricias entre el hombre y la mujer, hasta que, finalmente la mujer, ya preparada, recibe el falo. Este conudio amoroso exige quietud y silencio mental absoluto para evitar la intervención tenebrosa del yo pluralizado de la lujuria fuertes corrientes electromagnéticas fluyen avasalladoramente en esos instantes de suprema voluptuosidad y la pareja entra en éxtasis o shamadi. Este es el sistema para transmutar la energía sexual en fuerza crística. La pareja deberá refrenar el impulso sexual y evitar la eyaculación del semen. El impulso sexual refrenado hace retornar la energía sexual hacia adentro y hacia arriba, por entre los canales de Ida y Pingala. La práctica del Sahaja Maituna es muy sencilla. Hombre y mujer en la posición normal común y corriente durante el acto sexual, lo importante es retirarse antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen. No cabe duda alguna de que el sexo es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Las gentes van a la iglesia movidas por el sexo, se reúnen en el Café movidas por el sexo, bailan movidas por el sexo. Cuando el hombre encuentra a su compañera y se unen sexualmente, la sociedad ha comenzado. La mecanicidad del sexo es espantosa y el animal
1: intelectual no quiere comprender...
0: Dice el Dr. Rouban, lo siguiente. Tan pronto como el miembro viril penetra en el vestíbulo, rosa primero el glans penis en la glándula clítoris que se encuentra en la entrada del canal del sexo y que mediante su posición y el ángulo que forma, puede ceder y flexionarse. Tras esta primera excitación de ambos centros sensibles, se desliza el glans penis sobre los bordes de la vulva. El collum y el corpus penis serán envueltos por las partes salientes de la vulva, hallándose por contra el glans penis más avanzado en contacto con la fina y delicada superficie de la mucosa vaginal, que es elástica al tejido eréctil que se halla entre las membranas individuales. Esta elasticidad, que permite a la vagina adaptarse al volumen del pene, aumenta aún la turgencia y, por... Ende, la sensibilidad del clítoris, mientras que conduce a él y a la vulva a la sangre que fuera expelida de los vasos de las paredes vaginales. Por otra parte, la turgencia y la sensibilidad del glans penis son aumentadas por la acción comprensiva del tejido vaginal, que se torna cada vez más turgente, y de la vulva en el vestíbulo. Además, el clítoris es presionado hacia abajo por la porción anterior del músculo compresor y encuentra la superficie dorsal del glans y del corpus. Penis, se rosa con los mismos, y los rosa de manera que cada movimiento influye en la populación de ambos sexos y, finalmente, sumándose las sensaciones voluptuosas, del bioceros, conducen a aquel elevado grado del orgasmo, que por una parte provocan la eyaculación y por otra la recepción del licor seminal en la hendida abertura del cuello, del útero. Cuando se piensa en la influencia por el temperamento, la constitución, y una serie de otras circunstancias, tanto especiales como corrientes, que tienen sobre la facultad sexual, uno se convence de que no se haya muy solucionada la cuestión de la diferencia en la sensación del placer entre ambos sexos, y que hasta dicha cuestión, envuelta entre todas las diversas condiciones, es insoluble. Esto es tan cierto, que hasta presenta dificultad el querer trazar un cuadro completo de las manifestaciones generales en el coñito, pero mientras en una persona la sensación del placer se traduce solo en una vibración apenas perceptible, en otra alcanza el punto más elevado de la exaltación, tanto moral como física entre ambos extremos hay inúmeras transiciones aceleramiento de la circulación de la sangre, vivas palpitaciones de las arterias la sangre venosa, que es retenida en los vasos por la concentración muscular, aumenta la temperatura general del cuerpo, y ese estancamiento de la sangre venosa, que de manera aún más pronunciada, tiene su acción en el cerebro, por la contracción de los músculos del cuello y la inclinación hacia atrás de la cabeza, causa una momentánea congestión cerebral, durante la cual pierden algunos la razón y todas las facultades intelectuales. Los ojos, enrojecidos por la inyección de la conjuntiva, se tornan fijos y de mirada incierta, o, como en el caso de la mayoría de las veces, se cierran convulsivamente, para rehuir el contacto con la luz. Esto es algo que está íntegramente comprobado. La respiración, que en unos es jadeante y entrecortada, se interrumpe en otros por la espasmódica contracción de la laringe, y el aire retenido por algún tiempo, busca finalmente un camino al exterior, mezclado con palabras inconexas e incomprensibles. Como he señalado, los centros nerviosos congestionados producen solo impulsos confusos. El movimiento y sensación muestran un desorden indescriptible. Los Miembros son presa de convulsiones, a veces también de calambres, se mueven en todas direcciones o bien se contraen y entumecen como barras de hierro. Las mandíbulas, apretadas hasta rechinar los dientes, y ciertas personas llegan tan lejos en su delirio erótico, que olvidándose por completo de la pareja, la muerden en estos espasmos de placer en el hombro hasta hacerla sangrar. El Venerable Maestro. Samael aún dice. Este estado frenético, esta epilepsia y, este delirio de Eros, duran acostumbradamente solo breve tiempo, pero él, suficientemente largo como para agotar por completo la energía del organismo en él, animal intelectual que desconoce la magia sexual y para quien tal hiperexcitación ha, de concluir con una pérdida más o menos abundante de esperma, mientras que la mujer, por muy enérgicamente que pueda haber coparticipado en el acto sexual, solo sufre una pasajera lasitud que es mucho más reducida que la del hombre y que le permite recuperarse más rápidamente para repetir coito. Triste esto, mi amin al postcoitún, preter, murier en gallanque, ha dicho Galeno, acciona que en lo esencial es exacto. En cuanto al sexo masculino respecta, Puesto que el enlace de los sexos pueden equivaler a un acto creador, que se adhiere a la potencia y esplendor del primer día, Lutero denomina a los órganos sexuales las Bonesticia Mae e Partes Corporis. Fue por el pecado, donde los miembros más útiles y honestos se convirtieron en lo más vergonzoso. Mahoma dijo... El coito es un acto hasta placentero a la religión, siempre que se realice con la invocación de Alá y con la propia mujer para la reproducción o mejor, para la transmutación sexual. El Corán dice: "Ve, toma por mujer una doncella la que acaricie y si te acaricie. No pases al coito sin haberte antes excitado por las caricias." profeta enfatiza así. «Vuestras esposas son para vosotros un labrantío, y da él como, os plazca, pero realizad antes algún acto de devoción. Temed a Dios y no olvidéis que, un día os habréis de hallar en su presencia». El autor de El -Kta, escrito extraordinariamente apreciado por los árabes, no sé, cansa en la glorificación del coolto. Este es para él el himno de alabanza, más magnífico y sagrado, el anhelo más noble del hombre, y su compañera tras la unidad primitiva y las delicias paradisíacas. El famoso teólogo destaca a menudo el carácter sublime y divino del acto carnal, mas toma una posición decisiva contra las naturalezas profanas y groseras que satisfacen en él únicamente su voluptuosidad animal. Estos, dice, no han comprendido mi visto que el amor es el fiat lux del libro de Moisés, el mandato divino, la ley para todos los continentes, mares, mundos y espacios. Y en sus ulteriores explicaciones, el autor de elcta revela la primitiva ciencia esotérica, de que en el fondo la unión física de hombre y mujer es un acto sobrenatural, una. Reminiscencia paradisíaca, el más bello de todos los himnos de alabanza dirigidos por la criatura al Creador, el Alfa y Omega de toda la creación. que Nefrani pone en boca de un sabio estas palabras. La mujer es semejante a una fruta cuyo aroma se aspira primero cuando se toma por la mano. Si no se calienta, por ejemplo con la mano la hierba de basilisco, no se nota su aroma. El ámbar despide su fragancia solo cuando se le calienta. Y esto bien lo sabes. Así mismo sucede con la... Mujer. Cuando quieras pasar al acto amoroso, debes primero calentar el corazón de ella. Con todos los preparativos del arte de amar, con besos, abrazos y pequeños mordiscos. Si descuidáis esto, no te será deparado ningún goce completo, y todos los encantos de los enamorados quedarán ocultos para ti. base de la práctica de la suprasexualidad es el coitus reservatus, en el cual el esperma que ha bajado del encéfalo hasta la región prostática, pero que no ha sido eyaculado, vuelve a su origen, convertido en energía sexual. Es lo que se denomina, hacer volver la sustancia, uantzin. Sean cualesquiera las objeciones que se formulen frente a la realidad de este retorno, no es menos cierto que los taoístas. Concibieron un dominio cerebral de los instintos elementales que mantenía el grado de excitación genésica por debajo del umbral de eyaculación. Dieron al acto sexual un estilo nuevo y una finalidad distinta a la fecundación. La esotérica Viparita Karani dice el venerable Maestro. Samael Aun enseña científicamente cómo el Yogi tan en vez de eyacular el semen, lo transforma lentamente mediante concentración, de manera que hombre y mujer unidos sexualmente puedan eliminar el ego animal. Los antiguos griegos conocieron muy exactamente el parentesco esencial entre la muerte del ego y el acto sexual. En Eros presentaban al gerio de la muerte, sosteniendo en mano, una antorcha inclinada hacia abajo, como portador de la muerte. Siendo la fuerza más profunda y primitiva de todas en los hombres la sexual, es considerada por el tantras como el Eros cosmogónico, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes. Muy lejos de violentar a nuestra esencia íntima en el sentido de concupiscencia brutal, o bien de entumecerse orgánicamente por un espasmo que solo dura pocos segundos, el practicante toma por contra la potencia de su divina madre Kundalini, particular, para fusionarse con ella en una unidad y eliminar tal o cual yo, es decir, este o aquel defecto psicológico previamente comprendido a fondo. Solo con la muerte del ego, adviene lo nuevo. Así es como Eros con su antorcha inclinada hacia abajo, reduce a polvareda cósmica todos esos agregados psíquicos que en su conjunto, constituyen el yo. En un tratado sobre medicina china se lee lo siguiente. El taoísmo tiene otras influencias en la medicina, como lo prueba la lectura de una recopilación de tratados taoístas, el Xin Ming Kuei Chen, del año 1622 aproximadamente se distinguen tres regiones en el cuerpo humano. La región superior o cefálica es el origen de los espíritus, que habitan en el cuerpo. La almohada de Jade, Yu Chen, se encuentra en la parte posterior inferior de la cabeza. El llamado hueso de la almohada es el occipucio, Chen, Hu. El palacio del Niyuan, término derivado de la palabra sánscrita nirvana, se encuentra en el cerebro, llamado también mar de la médula ósea, su Es el origen. de las sustancias seminales. Incuestionablemente, la extrema sensibilidad de los órganos sexuales anuncia. siempre la proximidad del espasmo. Entonces debemos retirarnos a tiempo para evitarla. EYACULACIÓN DEL SEMEN sexual sobre la práctica de la suprasexualidad el venerable maestro Samael Aumeor, dice el o químico subliminal origina conmociones nerviosas trascendentales y extraordinarias vibraciones áuricas entre los muy diversos componentes de la humana pareja adameva las divinales radiaciones de tipo sexual han sido calificadas por los mejores tratadistas del esoterismo, como luz ódica. Habiendo comenzado ya la ciencia a estudiar la teoría astral del cuerpo humano, conviene para mayor sencillez usar los términos de la tradición antigua. Aquí el O. es fuera de toda duda, el brillante Magnetismo positivo, activo, dirigido por el poder maravilloso de la voluntad. Consciente. Aquí el O. Es el fluido magnético pasivo, gobernado muy sabiamente por. La inteligente facultad conocida como imaginación creadora. Aquí el Aure es el agente. Luminoso diferenciado, el genius lucis del anfiteatro cósmico. El Caduceo de Mercurio. Una imagen regia que guarda sublime concordancia con el magnetismo sexual de Eros, es la ya conocida del famoso calceo de Mercurio ceñida de serpientes. La víbora, flamígera solar de la derecha representa el ojo. La culebra lunar y húmeda de la izquierda alegoriza el ojo. En el remate magnífico del misterioso calceo resplandece, gloriosamente el globo de auro la igualdad a la luz. Mediante el coito metafísico, el aso y la magnesia de los antiguos alquimistas, la luz astral polarizada, sufre alteraciones notables. Tales alteraciones íntimas influyen secretamente sobre las relaciones electroquímicas en las últimas unidades vitales de nuestro organismo para transformar su estructura. Waldemar dice Cuando los químicos nos dicen que la totalidad de los Biocatalizadores de un organismo aparece como un sistema ordenado de inferiores factores teleocausales, que se hallan bajo la legalidad de la vida, o sea al servicio de los superiores objetivos del organismo, no resulta difícil comprender que la formación de emociones internas, reflejos o impulsos, depende de los factores radiocausales del aura. Demos de manera comparativa, dice Waldemar, una ojeada a las relaciones de electrones e iones de la sustancia viviente, y nos aproximaremos de manera considerable a la comprensión de lo antedicho. Es algo palmario y manifiesto el que en el instante maravilloso del jardín de las delicias, en el momento exquisito en que el miembro viril entra profundamente en la vagina de la mujer, se presenta una especie muy singular de inducción eléctrica. Es... indudable que entonces los factores teleocausales de aura bajo el impulso eléctrico... ofrecen posibilidades sorprendentes. Cambios psicológicos de fondo pueden surgir en las honduras de la conciencia. Nos dice el venerable maestro... Samael Aumeor si sabemos aprovechar inteligentemente la... cósmica oportunidad que se nos brinda. Se pierde tal oportunidad de maravillas cuando... Solo nos proponemos gratificar nuestros sentidos. Desdichado el Sansón de la Cábala, que se deja dormir por Dalila, el Hércules de la ciencia que cambia su cetro de poder. Por el uso de Onfalia, sentirá bien pronto las venganzas de Deyanira, y no le quedará más remedio que la hoguera del monte Eta para escapar de los devoradores tormentos. De la túnica de neso. Concupiscencia es abominación caer como una bestia en el lecho de propuesto equivale a perder la mejor de las oportunidades en vez de la incontinencia fatal de la líbido sexual mejor es orar escrito está con palabras de fuego en el libro de todos los enigmas que el coito es una forma de la oración el patriarca gnóstico san agustín dijo enfáticamente ¿por qué no hemos de Creer que los humanos pudieran antes de la caída en pecado dominar los órganos sexuales lo mismo que los restantes miembros del cuerpo a los cuales sirve el alma, a, a través del deseo sin molestia ni excitación. San Agustín propone la tesis incontrovertible de que solo tras el pecado o tabú se formó la libido. Agitación despótica, o arbitraria carnal o instinto, potencia sexual incontrolada. Tras el pecado, la naturaleza, que antes no se avergonzaba, sintió la líbido, se percató y avergonzó de ella, porque había perdido la fuerza soberana que originariamente ofrecía a todas las partes del cuerpo. El secreto de la felicidad del Dios íntimo de cada criatura consiste en la relación de él consigo mismo. El propio estado divinal les fuera de toda duda el de la dicha. Suprema, un deseo y goce sexual que permanecen invariables en leones y que proceden De la relación de la divinidad consigo misma En último extremo, los siete cosmos que Resplandecen gloriosamente en el espacio infinito, se enlazan sexualmente ¿Por qué? ¿Habría de ser una excepción el microcosmos hombre? Él y ella, el varón y la mujer, siempre se adoran el goce sexual es pues un derecho legítimo del hombre y deviene, como ya dijimos, de la relación de la divinidad consigo misma. Con otras palabras enfatizaremos la realidad trascendental diciendo, el goce sexual es terriblemente divino. San Alberto dice, el hombre espiritual debe dirigir el comercio carnal aún. Objetivo moral, y que una función de la sexualidad basada solo en el placer de los sentidos pertenece a los vicios más infamantes. ¿Qué nos dice el Venerable Maestro? Samaela Weor, sobre el amor entre el varón y la mujer. En estos instantes resulta oportuno recordar que aquellos troncos o tablas de la ley donde Moisés escribiera por mandato de debe los preceptos luminosos del decálogo, no son sino una doble lanza de las runas, sobre cuyo significado fálico debemos meditar profundamente. El amor es el Fiat lux del libro de Moisés, el gran desiderato cósmico sexual, la ley divinal para todos los continentes, mares, mundos y espacios. El Sahaja Maituna, la sexo-yoga, es el fundamento diamantino y eternal del Fiat LUMINOSO Y ESPERMÁTICO DEL PRIMER INSTANTE Es incuestionable que si empuñamos valerosamente la lanza sexual de Eros con el sano propósito de reducir a polvareda cósmica en sucesivo orden a cada uno de los variados elementos subjetivos que llevamos dentro, los es inhumanos como la ira, el orgullo, la codicia, la envidia, la lujuria, la pereza, la gula, etc., etcétera, Brota entonces la luz. Dentro de cada uno de esos variados y pendencieros yoes gritones que personifican a nuestros errores de tipo psicológico existe sustancia, esencia anímica. Así como el átomo el ser fraccionado libera energía, así también la desintegración total de cualquiera de esos variados yoes infernales libera esencia, luz. Debemos, pues, fabricar luz, hacer luz. Luz, más luz. Gritó Goethe con todas las fuerzas de su alma momentos antes de morir. Comprensión es básica en psicología trascendental, mas es obvio que no es. Todo, necesitamos eliminar. En The Vikundalini, Dios Madre, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes, está la clave. No es posible eliminar yo es diablos. Defectos psicológicos, sin el auxilio de Devi Kundalini, tú lo sabes. Yo, nuestra Madre Cósmica Particular, es ciertamente el desdoblamiento maravilloso de nuestra propia monada divina y aunque carece de forma concreta puede, si así lo quiere, asumir. Humana y maternal figura. En el momento supremo de la entrega sexual, en pleno coito, meditad y orad para que no caigas en tentación. «En esos instantes de dicha rogad con todas las fuerzas de vuestra alma, suplicada vuestra divina Madre Kundalini, elimine de vuestro interior el yo diablo, quiero referirme al defecto psicológico que a través de la meditación profunda habéis comprendido en todos los niveles de la mente. Así es como vamos, muriendo de instante en instante. Solo con la muerte, del ego, adviene lo nuevo» hablemos claro y sin ambajes. De ninguna manera exageramos conceptos si enfatizamos la idea básica de que el sexo es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Como secuencia o corolario afirmamos, cuando el hombre encuentra a su compañera sexual, la sociedad ha comenzado. Mecanicidad es diferente. Nosotros los gnósticos rechazamos el automatismo inconsciente. La mecanicidad del sexo resulta obviamente infrahumana. Queremos acción consciente. Como regla, pauta, guía seguir, conviene saber que lo corriente y habitual es el fluir de la energía sexual. Desde arriba hacia abajo. Desde adentro hacia afuera. Hacer retornar la energía creadora del tercer Logos hacia adentro y hacia arriba, significa de hecho entrar en el camino bendito de la regeneración. Esa es precisamente la buena ley de nuestra transformación radical. Transmutar la líbido en energía creadora, lo que llamaron los alquimistas de la Edad Media. Convertir veneno en medicina, es lo mejor. El sexo es la piedra bendita que el patriarca Jacob, vivísima reencarnación del ángel Israel, ungiera antaño con aceite sagrado. Petera iniciática de los colegios esotéricos. Piedra filosofal de los viejos alquimistas medievales. Piedra de tropiezo y roca de escándalo, como otrora dijera el hierofante Pedro Opatar. No está de más en este capítulo transcribir con paciencia infinita y profunda serenidad, el texto auténtico de Wolfram de Schembach relativo a la expresada piedra. Esos héroes están animados por una piedra. ¿No conocéis su augusta y pura esencia? Se llama Lapis Electrix, Magnes. Por ella puede realizarse toda maravilla, magia. Ella, cual el Fénix que sé precipita en las llamas, renace de sus propias cenizas, pues que en las mismas llamas, remoza su plumaje y brilla rejuvenecida más bella que antes. Su poder es tal, que cualquier hombre, por infeliz que en su estado fuera, sí, contempla esta piedra, en vez de morir como los demás ya no conoce la edad, ni por su color, ni por su rostro. Y sea hombre o mujer gozará de la dicha inefable de contemplar la piedra por más de 200 años. Jesús el gran Kabir dijo. La piedra, el sexo, que desecharon los edificadores religiosos, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. sexualidad. La mente está íntimamente relacionada con la sexualidad, y es imposible estudiar la mente sin estudiar el problema sexual. Existen innumerables estudiantes de ocultismo dedicados a la yoga y a las enseñanzas krishnamurtianas, pero como esos pobres seres formican incesantemente, nada consiguen, y pierden el tiempo. Lamentablemente, es imposible separar la mente de la sexualidad. La mente y el sexo, están íntimamente relacionados, y si queremos convertir la mente materialmente, Cristo, deben llenar su cáliz, cerebro, con el vino sagrado de la luz, en séminis. Dice el gnosticismo universal. Es imposible poder cristificar la mente, mientras estemos formicando, es decir eyaculando el enséminis debemos estar en guerra contra la mente materia hay que practicar magia sexual intensamente para transformar la mente por medio de la magia sexual llenamos nuestra mente de átomos transformativos de altísimo voltaje así es como preparamos nuestro cuerpo mental para el advenimiento del fuego Toda llama necesita de un combustible para arder. La llama sagrada de... Nuestro candelero también tiene su combustible. Este combustible es nuestro aceite de... Oro, es nuestro inseminiscristónico. cristónico. El hombre que gasta ese aceite sagrado, no... Puede encender su candelero. Es imposible cristificar la mente sin el fuego. Ahora comprenderán nuestros... Discípulos, ¿por qué se puso sobre la cabeza del Crucificado la palabra INRI? Esta palabra significa, Ignis Natura Renovatur integran. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El Venerable Maestro, Samael Aun dice, «El íntimo no tiene problemas, los problemas son de la mente». El hombre verdadero es el íntimo. El íntimo debe azotar a la mente con el látigo terrible de la voluntad. El hombre que se identifica con la mente, cae en el abismo. La mente es el burro en que debemos montar para entrar a la Jerusalén celestial. Debemos mandar a la mente así. Mente, retírame ese problema. Mente, retírame tal conflicto mente, retírame tal deseo, etcétera, etcétera. No te lo admito, soy tu señor. Y tú eres mi esclava hasta la consumación de los siglos. ¡Ay! Del hombre que sé, identifica con la mente, porque pierde el íntimo, y va a parar al abismo. Aquellos que, dicen que todo es mente, cometen un error gravísimo, porque la mente es tan solo un instrumento del íntimo. Todas aquellas obras que tiendan a identificar totalmente al hombre con la mente, son legítima magia negra, porque el verdadero hombre no es la mente. No debemos olvidar que los demonios más sutiles y peligrosos que existen en el universo, residen en el plano mental. El íntimo le dice a la mente así. No digas que tus ojos son tus ojos, porque yo a través de ellos veo. No digas que tus oídos son tus oídos, porque yo a través de ellos oigo. No digas que tu boca es tu boca, porque yo a través de ella parlo. Tus ojos son mis ojos. Tus oídos son mis oídos. Tu boca es mi boca. En los mundos internos, podemos arrojar fuera de nosotros el cuerpo mental para conversar con él, frente a frente, como con una persona extraña. Entonces comprendemos a fondo que la mente es un sujeto extraño, que debemos aprender a manejar con el látigo terrible de la voluntad. Hay necesidad de la más perfecta castidad para poder cristificar el cuerpo mental. La guarida del deseo está en la mente. Aquellas personas que se sientan Incapaces de acabar con la fornicación, háblenle a la mente así. Mente, retírame este... pensamiento sexual. Mente, retírame este deseo carnal, tú eres mi esclava, y yo soy tú, Señor. Entonces el lobo horrible de la pasión carnal, saldrá de la guarida de la mente, y... aquellas personas adquirirán la perfecta castidad... Al burro mental, se debe azotar con él. Látigo terrible de la voluntad. Es imposible separar la mente de la sexualidad. La mente y el sexo están íntimamente relacionados, y si nuestros discípulos quieren convertir la mente materia en mente Cristo, deben llenar su cáliz con el vino sagrado de la luz. Cuando la mente se cristifica totalmente, entonces se convierte en un vehículo espléndido y maravilloso, con el cual podemos estudiar todos los secretos del universo. La mente Cristo es el instrumento más precioso del Arat. Entre esos centros sensoriales del cuerpo mental hay uno que le permite manejar las corrientes seminales, individuales y universales. También existen en nuestro cuerpo mental ciertos sentidos que nos permiten recibir la sabiduría. La parte inferior de nuestra armadura vino a formar las circunvoluciones del cerebro. El cuerpo mental tiene un núcleo atómico que le sirve de base. Dicho núcleo es el átomo maestro de la mente. El átomo maestro de la mente tiene toda la sabiduría de la naturaleza y el que a través de la... Meditación interna aprenda a comunicarse con dicho átomo él lo enseña e instruye en la sabiduría cósmica, porque él es sabio. El Venerable Maestro, Samael Aun dice El átomo maestro reside en nuestro sistema seminal, pero practicando magia sexual, el átomo sube a la cabeza y entonces nos ilumina en el mundo de la mente. La armadura argentada brilla como el oro cuando practicamos magia sexual, porque millones de átomos transformativos de altísimo voltaje, la recubren y transforman totalmente. Entonces sí viene el despertar de la conciencia y la aristocracia de la inteligencia. Entonces sí se puede hablar de cultura mental y de transformación étnica. ¿Cómo pueden hablar algunos de sublimación humana, de superación actual y de inmediatos resultados, sin poseer una sólida cultura mental? ¿Conocen acaso las íntimas relaciones existentes entre la sexualidad y la mente? Estos señores deberían estudiarse el psicoanálisis de Sigmund Freud para que siquiera conozcan las primeras nociones de la sexualidad en relación con la mente. Ellos están creyendo que jugando fútbol, montando a caballo y seleccionando sensaciones van a lograr eso que se llama Ampulosamente novísimas concepciones, cultura mental, aristocracia de la inteligencia y el renacimiento espiritual. 11469 La cultura mental es indispensable para practicar la suprasexualidad. La puerta del Edén, es el sexo, y el Edén es el mismo sexo. Para el indigno todas, las puertas están cerradas, menos la del arrepentimiento. Aunque el hombre hiciera, penitencias, y ayunara y llevara saco y silicio sobre su cuerpo, no por ello entraría al Edén. Aunque el hombre estudiara toda la sabiduría de los cielos y de la tierra, no por ello entraría al Edén. Al Edén no se puede entrar sino por una sola puerta, por la puerta. ¿Por dónde se salió? El hombre salió del paraíso, por la puerta del sexo, y solo por esa puerta puede el hombre entrar al paraíso. Todo el secreto se halla en el Lingam y de los misterios griegos. En la unión del falo y del útero se encierran los grandes secretos del fuego universal de vida. Claro está, debe y puede haber conexión sexual, pero no debe eyacularse el semen. El deseo refrenado transmutará el semen en luz y fuego. El deseo refrenado llenará nuestro cáliz sagrado con el vino sagrado de la luz. Los miembros de todas las escuelas espiritualistas odian la castidad, y la eluden hábilmente, buscando escapatoria por la puerta falsa de sus teorías. Su misma debilidad, su misma falta de fuerza de voluntad, los hace buscar escapatorias sutilísimas para evadir el problema de la castidad. Algunos hasta empiezan sus prácticas de magia sexual, pero pronto sucumben ante las exigencias pasionales de sus formicarías esposas. Por ello afirmamos los gnósticos. Nuestra divisa es telema Voluntad. Todos. Aquellos espiritualistas de la forbicación están desobedeciendo la orden dada por él. Señor Jehová, en los siguientes versículos. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no. Comerás de él. Porque el día que de él comieres, morirás. Génesis 2, 16, 17. Por. Encima de esta ordenanza del Señor Jehová, no podrán pasar los perversos secuaces de todos los pseudo-espiritualistas y teorizantes místicos del profesionalismo mundial. La ordenanza del Señor Jehová se cumple, cueste lo que cueste. Los formicarios son higueras estériles, árboles sin fruto, que son cortados y echados al fuego. El Venerable Maestro. Samael peor, dice. Ahora hermano, romped la copa de la fornicación, para que vuelvas al Edén conociendo el bien y el mal. Hace 18 millones de años que vienes comiendo del fruto prohibido, ya conociste el sabor de ese fruto hermano mío, y adquiriste el conocimiento del bien y del mal a costa de tanta amargura resuélvete a no comer de ese árbol prohibido para que entres al Edén de donde salisteis allí comerás de ese otro árbol del Edén llamado árbol de la vida y vivirás para siempre y ríos de agua pura manarán de tu vientre ya sufriste demasiado hermano, eres un habitante en el valle de la amargura con el sudor de tu rostro comiste el pan de la tierra y espinas y cardos traspasaron tus carnes no comas de ese fruto doloroso hijo mío entra ahora al edén por la puerta por donde saliste ya conoces el bien y el mal rompe la copa rebelde y entra hijo mío, entra no intentes, hermano, romper o saltarte los muros del edén, porque al paraíso solo puedes entrar por la puerta por donde saliste el hombre salió del paraíso por la puerta del sexo, y solo por esa puerta puede entrar al paraíso. Inútilmente tratarán los hombres vanos a saltar los muros del Edén. Al paraíso, Solo se puede entrar por la puerta por donde salimos. Esa puerta es el sexo. Inútilmente tratarán de romper los muros los espiritualistas teorizantes, formicarios y demás profetas de los baales, que comen en la mesa de Jezabel. ¿Ya conociste hijo mío, al griego y al romano? Tomaste parte en todos los éxodos bíblicos y los austeros. Sacerdotes de todas las religiones de la tierra apenas te brindaron el consuelo de un día. Llevaste silicios, ayunos y penitencias, y pórticos de todos los templos de todas las religiones de la tierra apenas pudieron consolar tu adolorido corazón. Pero el abijón de él tiempo te despertó a las duras asperezas de la existencia, y no pudiste encontrar en tu camino ningún viandante que te pudiera consolar. Católico o protestante, budista o musulmán, son hojas ya marchitas en tu adolorido corazón. Fuiste varón, fuiste mujer y tuviste adoradores al pie de tu ventana. Y gozaste de orgías y banquetes de festines y algarazas fuiste mendiga y humilde y por dios era anciana, desvalida y los tenderos te arrojaron de sus tiendas con los pies fuiste gran matrón entre perfumes oro y sedas y cada vez que la muerte te visitó viste la vanidad de las cosas pasajeras recuerda tu primer amor recuerda de donde saliste y entrate por la puerta del Edén, hermano. La puerta del Edén es el sexo. Y por esa puerta saliste cuando el Señor Jehová te echó por haber desobedecido su sexto mandamiento. Obedece ahora, hermano, y entra. Oh, Líbano, abre tus puertas y queme en fuego tus cedros. Zacarías 1.11. Así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieras por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos, que aquí están te daré plaza. Zacarías 7, 2 tiene los mismos derechos del hombre la mujer también llega a ser adepto de la fraternidad blanca Juana de Arco es una maestra de misterios mayores de la fraternidad blanca Elena Petronila Blavatsky autora de la doctrina secreta llegó al adeptado y es una maestra de misterios mayores de la fraternidad blanca en casi todos los templos de misterios, encontramos muchas damas adeptos, trabajando por la humanidad. La mujer despierta su fuego sagrado, lo mismo que el varón. La mujer que quiera despertar el fuego sagrado, el Kundalini en la India, tiene que practicar la magia sexual con su marido. Las mujeres casadas transmutarán sus... Secreciones sexuales en energía creadora como lo hace el varón. El matraz del alquimista. La alquimia sexual es la base fundamental de todo progreso. La alquimia sexual es el fundamento de la sabiduría del juego. El templo, es la matriz, es el matraz del laboratorio sexual. En este matraz de alquimia sexual se combinan la sal, el amor, el azufre, el fuego del sacratísimo Espíritu Santo, y el mercurio, las secreciones sexuales, tanto de la mujer como del varón, para elaborar, mediante un proceso de combustiones eróticas, la piedra filosofal, el Cristo íntimo, del alquimista. Es el matraz sexual de nuestro laboratorio orgánico, las explosiones de fuego. Amoroso combinan ciertos arcanos etéricos, astrales, mentales, volitivos, conscientivos y divinales para elaborar con el fuego ardiente de la sed erótica ciertos elementos ígneos cuyos principios sustanciales pertenecen al íntimo. El venerable maestro Samael Aumbeor dice la mujer en estado de excitación sexual, acumula enorme cantidad de fuego elemental de la naturaleza, interior, que al combinarse con el magnetismo erótico del varón, engendra ciertos poderes cósmicos, cuyas explosiones terribles abren las cámaras espinales. La ebullición de los fuegos, amorosos del hombre y de la mujer, en mutua combinación erótica, forma verdaderas tempestades ardientes que turban la atmósfera y enloquecen a los tenebrosos que forman. La escolta de cada cámara. Esas entidades sumergidas asaltan al intrépido, defendiendo. Fuegos cuyos principios sintéticos trascendentales se encierran en las 33 cámaras internas de nuestra columna espinal. Los tenebrosos, legiones de nuestros... Iones, defienden sus derechos, y nos califican entonces a nosotros de ladrones de poderes. Este es el misterio del bafometo. La rosa elabora su perfume con el barro de la tierra, el gusano rastrero en augusta del jardinero que le quita su barro. Ahora, comprenderán nuestros discípulos en qué se basan los tenebrosos para calificar de ladrones a los alquimistas sexuales. Cada cámara está fuertemente defendida por legiones tenebrosas, y hay que Vencer a los tenebrosos con el filo de la espada, la voluntad, para tomarse cada cámara. Por asalto. Ahora entenderán los devotos del sendero por qué Cristo dijo que el cielo se toma por asalto. Las doce sales zodiacales, bullen ardientemente en nuestras glándulas endocrinas, durante los trances de alquimia sexual. Esas doce sales encierran los principios. Seminales de las 12 constelaciones zodiacales, cuyos poderes ardientes actúan sobre Estos minúsculos laboratorios de nuestras glándulas endocrinas, activándose Particularmente la producción hormonal de nuestro sistema nervioso líquido La super-excitación de nuestras glándulas endocrinas va acompañada de gigantescas Combinaciones ígneas dentro de todos los chakras y esencias de nuestros vehículos Internos el magisterio de la alquimia sexual. La mujer excitada sexualmente, tiene el poder de trasplantar los principios sintéticos de sus doce sales al órgano laríngeo del varón, y así es como este órgano adquiere principios hermafroditas que más tarde le dan al íntimo el poder de crear por medio de la palabra. La combinación de principios ígneos entre hombre y mujer, está... También íntimamente relacionada con una serie de intercambios salinos que prepara la laringe femenina como órgano creador angélico. El fuego muy ardiente de una superexcitación sexual da origen a enormes y gigantescas combinaciones de principios cuyo resultado sintético viene a ser la apertura de las cámaras espinales. Mientras más fuerte sea la refrenada del acto, mientras más violenta sea la lucha, más potentemente ascenderán los vapores seminales, y más terrible será la fuerza de ascenso del kundalini, fuego sagrado del amor la clave del dominio sexual, reside en la mente la mente se domina por medio de la voluntad al refrenar la violencia pasional, debemos azotar a la mente con el látigo terrible de la voluntad, porque la guarida del deseo reside en la mente. Hablemosle a la mente así. Mente, retírame inmediatamente esta pasión sexual. No confundamos la pasión, que es animal con el amor, que es divino. Esta fórmula nos permite retirar la intensiva pasión, en el momento preciso de frenar el acto animal. La unión con el íntimo solo es posible mediante la alquimia sexual. Si sí. cogemos nosotros el cuerpo mental, protoplasmático lunar para distinguirlo del verdadero cuerpo mental solar, de cualquier estudiante pseudo-espiritualista teorizante, y lo examinamos detenidamente, encontramos que es una verdadera biblioteca, ambulante. Si luego examinamos detenidamente la iglesia coxigia o chakra, Muladara, encontramos que el Kundalini está allí totalmente encerrado, sin dar, muestras del más ligero despertar. Y si examinamos el canal de susumna del estudiante, no hallamos allí ni rastros de fuego sagrado. Encontramos que las 33 cámaras del estudiante están totalmente llenas de tinieblas. Este examen interno nos llevaría a la... Conclusión de que dicho estudiante está perdiendo el tiempo lamentablemente. El fuego sagrado despierta cuando los átomos lunares y solares de nuestro sistema seminal hacen contacto en el hueso coxígeo. Empero, pero, si derrochamos nuestros átomos solares con la eyaculación seminal, entonces no hay átomos solares suficientes para hacer contacto y despertar el fuego. El estudiante podrá creer tener su cuerpo mental y haberse convertido en una verdadera biblioteca, pero todas las 33 cámaras de su columna espinal estarán totalmente apagadas y en las profundas tinieblas. Conclusión. Este estudiante es un habitante de las tinieblas, del abismo. Es imposible encender el fuego del kundalini únicamente con los átomos lunares pues se necesitan las dos fuerzas del líquido cefalorraquídeo es indispensable que los átomos solares del sistema seminal hagan contacto con los átomos lunares del líquido cefalorraquídeo para despertar el fuego sagrado si gastamos los átomos solares entonces no tendremos capital para hacer una combinación atómica que permita el despertar del kundalini mediante la alquimia sexual el Kundalini es de naturaleza absolutamente sexual, y solo es posible despertarlo, mediante la alquimia sexual. Si examinamos detenidamente la constitución interna de un auténtico místico, encontramos un cuerpo concientivo, búdico, muy hermoso, y los éteres lumínico y reflector de su cuerpo etérico muy voluminosos, como él místico común y corriente eyacula su líquido seminífero, al analizarse el chakra. Muladara encontramos que el Kundalini está allí enroscado, sin dar muestras de querer despertar. Las 33 cámaras de la médula espinal del místico de nuestro ejemplo, están llenas de tinieblas, porque por allí jamás ha pasado el fuego. Las buenas obras Filantrópicas embellecen los éteres lumínico y reflector de este místico, y la cultura. Libresca dará a su mente rica erudición, pero como su Kundalini no ha despertado, este místico no ha penetrado en los misterios del fuego, y aunque sea un hombre bueno y virtuoso, no pasa de ser una sombra buena y bondadosa entre frío y las tinieblas del abismo. ¿Eres gnóstico? ¿Eres místico? ¿Eres yogui? Recuerda, buen discípulo, que al Edén solo puedes entrar por la puerta por donde saliste. Esa puerta es el sexo. Dicen que, hay muchos caminos, los maestros de misterios mayores de la gran logía blanca, afirmamos. Solamente hay una puerta para entrar al Edén, y... Esa puerta es el suprasexo. Todos aquellos que no obedezcan la ordenanza del Señor Jehová. Todos aquellos que sigan comiendo la fruta prohibida, son discípulos de la doctrina de los Baales, y para ellos, como dicen las Sagradas Escrituras, será el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El gnóstico debe amar intensamente a su esposa. La mujer debe vivir siempre llena de armonía, y cultivar el sentido artístico. Conforme el fuego sagrado vaya, ascendiendo por la médula espinal de la mujer, va penetrando en los distintos salones del fuego, y se va cristificando. La mujer, debe refrenar el acto sexual y retirarse de él, varón antes del espasmo, para evitar la pérdida seminal. Así es como despierta él. Kundalini en la mujer, lo mismo que en el hombre. La mujer, la sacerdotisa. El magnetismo masculino, al mezclarse con el magnetismo femenino, comienza a despertar los fuegos sagrados de la mujer. La mujer debe cultivar la belleza, la música, la mística y el amor. La mujer debe despertar en sí misma la culta majestad de su belleza interior. Conclusión Siempre hemos oído decir que Dios como Padre es sabiduría y Dios como Madre es amor. Amar, cuán bello es amar. Solo las grandes almas pueden y saben amar. El amor es ternura infinita. El amor se siente en lo hondo del corazón. Es una vivencia deliciosa. Es un fuego que consume, es vino divino, delirio del que lo bebe. Un simple pañuelito perfumado, una carta, una flor, promueven en el fondo del alma tremendas inquietudes íntimas, éxtasis exóticos, voluptuosidad inefable. Nadie ha podido jamás definir el amor. Hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Solo los grandes enamorados saben realmente qué es eso que se llama amor. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres que verdaderamente saben amar. Por eso solo en esta divina pareja se puede consumar la práctica de la suprasexualidad. Para que haya verdaderamente la práctica de la suprasexualidad se necesita que el hombre y la mujer se adoren en todos los siete grandes planos cósmicos. Para que haya Realmente la unión suprasexual se necesita que exista una verdadera comunión de almas en las tres esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad. Cuando los dos seres vibran afines en sus pensamientos, sentimientos y voliciones, entonces el matrimonio perfecto, la suprasexualidad se realiza en los siete planos de conciencia cósmica. Existen personas que se hayan casadas en los planos físico y etérico, pero en el astral no lo están. Otras están casadas en los planos físico, etérico y astral, pero no lo están en el plano mental. Cada cual piensa a su manera. La mujer tiene una religión y el hombre otra, no están de acuerdo en lo que piensan, etcétera, etcétera, etcétera. Existen matrimonios afines en los mundos del pensamiento y del sentimiento, pero absolutamente opuestos en el mundo de la voluntad. Esos matrimonios chocan. Constantemente, no son felices. El matrimonio perfecto debe efectuarse en los siete planos de conciencia cósmica. Existen matrimonios que no llegan ni siquiera hasta el plano astral. Entonces no existe ni siquiera la atracción sexual. Esos son verdaderos fracasos. Esa clase de matrimonios se fundamentan exclusivamente en la fórmula matrimonial. Algunas personas están viviendo vida matrimonial en el plano físico con determinado cónyuge, y en el plano mental viven vida conyugal con otro cónyuge diferente. Rara vez encontramos en la vida un matrimonio perfecto. Para que haya amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos y voluntades. Donde existe el cálculo aritmético, no hay amor. Desgraciadamente, en la vida, moderna el amor huele a cuenta de banco, a mercancías y a celuloide. En aquellos hogares donde solo existen sumas y restas, no existe el amor. Cuando el amor sale del corazón, difícilmente regresa. El Venerable Maestro, Samael Aun dice. El matrimonio que se realiza sin amor, únicamente sobre bases de interés económico o social es realmente un pecado contra él, Espíritu Santo. Esa clase de matrimonios fracasa inevitablemente. Los enamorados a... Menudo confunden al deseo con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados. Consumado el acto sexual, satisfecha la pasión carnal viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. Los enamorados deben autoanalizarse así, mismos antes de casarse para saber si realmente están enamorados. La pasión se confunde fácilmente con el amor. El amor y el deseo son absolutamente opuestos. Aquel que verdaderamente está enamorado es capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser adorado. Examínate a ti mismo antes de casarte. ¿Te sientes capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser que adoras? ¿Serías capaz de dar tu vida para que el ser adorado viviese Reflexiona y medita. Existe verdadera afinidad de pensamientos, sentimientos y voluntades con el ser que tú adoras. Recuerda que si esa afinidad completa no existe, entonces tu matrimonio, en vez del cielo, será un verdadero infierno. No te dejes llevar del deseo. Matad no solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del árbol tentador del deseo. El amor comienza con un relámpago de simpatía deliciosa, se substancializa con la ternura infinita, y se sintetiza en suprema adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres que se adoran absolutamente. En el amor no existen proyectos ni cuentas de banco. Si tú estás haciendo proyectos y cálculos, es porque no estás enamorado. Reflexiona antes de dar el gran paso. ¿Realmente estás enamorado? Cuídate de la ilusión del deseo. Recuerda que la llama del deseo consume la vida, y queda entonces la tremenda realidad de la muerte. Contempla los ojos del ser que adoras, piérdete entre la ardicha de sus pupilas, pero, si quieres ser feliz, no te dejes llevar del deseo. No confundas hombre enamorado, el amor con la pasión. Autoanalízate profundamente. Es urgente saber si ella te pertenece, en espíritu. Es necesario saber si sois completamente afín con ella en los tres mundos de... Pensamiento, sentimiento y voluntad. El adulterio es el resultado duel de la falta de amor. La mujer verdaderamente enamorada preferiría la muerte antes que el adulterio. El hombre que adultera no está enamorado. Difusión sin fronteras Referencias y bibliográficas y lecturas, lecturas sugeridas Zamaela Unveor, el matrimonio perfecto cuarta edición ampliada y corregida colombia 1961 samaela Unveor, pisti Sofía de velada primera edición 1983 el salvador samaela Unveor. El Parsifal de Velado Primera edición Impreso en Colombia, 1970 Samael Aunweor El mensaje de Acuario Segunda edición Colombiana, Bogotá, Enero de 1969 Samael Aunweor Los cuerpos solares y sabiduría gnóstica Mensaje de Navidad 1967, 1968. Primera edición Colombia, 1967. Samaela Unweor, El misterio del áureo florecer. Primera edición, Colombia, 1971. Samaela Unweor. Las Tres Montañas Primera Edición, Colombia, 1973 Samael Aun La Piedra Filosofal o El Secreto de los Alquimistas Primera Edición, Colombia, Octubre de 1984 Solamente mediante los misterios del Lingam, Johnny y Pudenda es posible conectar el alma con el espíritu, lo macrocósmico con lo microcósmico. En tanto, nosotros ignoremos los misterios sexuales, será imposible lograr, realmente, la fusión integral del espíritu con el alma. Los misterios del sexo son trascendentes y están en la cruz, repito. La inserción del lingam vertical con el ectais formal, hacen Cruz Samaela Aun Cuadernos anteriores Educación sexual fundamental según la ciencia gnóstica Estudio de la energía sexual a la luz de la ciencia gnóstica Visión de la antropología gnóstica referente a mitos y símbolos religiosos de los grupos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Mitos indoamericanos y suprasexualidad analizados por la antropología gnóstica. El yo psicológico paso a paso. Arte regio en las culturas indígenas precolombinas. Cómo vivir inteligentemente. Las tres clases de sexualidad. Relación maya-atlante con Indoamérica. Enseñanzas del génesis hebraico referente al ego. Cómo realizar el matrimonio perfecto. Los misterios de la estatuaría de San Agustín. Estudio antropológico de la doctrina de los muchos. Estudio antropológico de las aguas de vida y el poder de la suprasexualidad Introducción a la educación fundamental Estudio antropológico de la serpiente en las culturas de Indoamérica Personajes y la fauna mítica en el arte Tairona develados por la antropología gnóstica Estudio antropológico de los símbolos del templo del Dios viviente Alquimia sexual según los Evangelios Crísticos. La energía creadora. Estudio psicológico y cultural de los papiros de Nagamadi. Esoterismo de los oficios u ocupaciones de las culturas indoamericanas. El Levítico 15 de Velado. El nacimiento segundo. Hablemos del sexo y de su poderosa energía creadora. La sexualidad de Indoamérica según la antropología gnóstica. El apocalipsis de velado. Y si la familia se corrompe. Leyes cósmicas que ayudan a la emancipación del alma. Estudio gnóstico de la ley de acción y consecuencia. Estudio comparativo de religiones Leyes mecánicas que rigen nuestra existencia Estudio antropológico de la aniquilación del ego Próximo cuaderno Para vivir sin drogas Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia A. C División del Comité Cultural Gnóstico C.C.G. C, -C -G. Audio Cuaderno Una, una producción, producción del de Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales Emisora Gnóstica Transmundial